¿Cómo está, hermano? Dios les bendiga. ¿Queda algún niño más? No, ya salieron. Uh, vamos a orar por los niños, aunque no están acá, pero vamos a orar por ellos, ¿no? Son responsabilidad nuestra, son el futuro de la iglesia. ¿Mm? Invito a que cierren sus ojos y oremos por, por nuestros hijos, por nuestros niños. Señor, queremos invocar tu nombre, Cristo Jesús, y rogarte que tú bendigas a nuestros hijos, bendigas a los hijos de esta congregación de esta iglesia del Río del Valle. Son el futuro de la iglesia, Señor. Te rogamos que tú les guardes, que en sus clases, Señor, puedan atesorar tu enseñanza. Que tu palabra pueda quedar inscrita en sus corazones, en sus mentes. Y que ellos puedan, Señor, ponerla en práctica. También a nosotros como padres, ayúdanos a ser ejemplos para ellos. Que ellos nos puedan ver y observar, Señor, como modelos, como guías a seguir. Te rogamos que les bendiga, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo está, hermano? ¿Bien? Gracias a Dios por los que están bien, que son como cuatro o cinco. El resto veo que está triste, está atribulado, está problemado. Oramos para que Dios les ayude, que Dios les proteja y les guarde, para que la próxima vez puedan decir que están bien. Son bromas. ¿Otra oportunidad? Ok, ¿cómo están hermanos? Eso, ahí está mejor. Dios nos ama. ¿No es cierto? Cuando se, se iba Jonathan y me daba algunas instrucciones, me sentía, se me venía a la mente cuando estaba en la universidad y no estaba el profesor titular y dejaban al ayudante haciendo la clase. Y en cierta ocasión entró el ayudante con un montón así de papeles, con unos test, unas pruebas que nos habían hecho, y entró, y lo primero que hace es tira las pruebas y los papeles hacia, el, ¿ah? hacia arriba y salen por todos lados, y, y cada uno tenía que ir a recoger su, 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 su examen en el piso, entonces... Se formó un relajo, un desorden y se me vino a la mente cuando yo no te estaba dando algunas instrucciones. No se te olvide orar por los niños, me decía. No estoy diciendo que vamos a hacer un desorden ni nada de eso, pero le decía, trataré de no decir ninguna herejía aquí enfrente ni para que formemos confusión. Vamos a seguir con, con la serie, ¿no es cierto?, de Viviendo el Amor. Estamos leyendo, estudiando, eh, en la primera epístola a la iglesia de Corinto, en el capítulo número 13, para que lo tengan ahí abierto, para que lo tengan presente. ¿Lo encontraron? Hoy nos toca el versículo 7. Amén. Pero vamos a leer todo, todo el pasaje. ¿Ya? ¿Lo encontraron? ¿Sí? Amén. Esta semana fui al oculista para que me revisaran la, los ojos y me dijo, sufres del mal de los brazos cortos. No tan solo del cuerpo y de las piernas y del tronco, sino que ahora los brazos cortos voy a tener que usar lentes para leer. El paso de los años dejan sus huellas sobre nosotros. Por eso notaba yo cuando leía como que... Como que veía borroso y mi esposa me decía, ¿qué te pasa? ¿Por qué le...? No 
sé, le decía yo. Claro, es ahí la madre del cordero, dice. La excelencia del amor, parte así. Si yo hablara en lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, he llegado a ser como metal que resuena y címbalo que retiñe. Interesante. Si tuviera el don de profecía y entendiera todos los misterios y todo conocimiento, y si tuviera toda la fe como para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy. ¿Okay? Y si diera todos mis bienes para dar a comer a los pobres y entregara mi cuerpo para ser quemado, pero no tengo amor, de nada me aprovecho. O sea, podemos tener todo, dar todo, tener dones, Dios nos puede usar, pero si no tengo amor, soy como el plato de la batería que suena y... ¿no es cierto? Y aquí pongamos atención, dice, el amor es paciente, es bondadoso. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, el amor no es arrogante, no se porta indecorosamente, no busca lo suyo, no se irrita, no toma en cuenta el mal recibido, no se regocija de la injusticia, sino que se alegra con la verdad. Y aquí vamos a detenernos esta mañana. Dice, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero si hay dones de profecía, se acabarán. Si hay lenguas, cesarán. Si hay conocimiento, se acabará. Amén. Desde el versículo 1 al 6, Pablo describe o nombra 11 cosas, o da 11 descripciones, ¿no es cierto?, acerca del amor, de las cuales ocho no son amor. ¿Ya? Nombra once, de las cuales ocho no son amor. ¿Ya? Es como un juego de palabras. Cuando íbamos a terapia con mi hijo más pequeño, la terapista nos decía, siempre dígale al niño dos opciones. ¿Qué es lo que quiere? ¿Quieres esto o quieres esto? Y sea bien claro. ¿Quieres el rojo o quieres el verde? No le ponga 10, no le ponga 20 opciones porque el niño se va a confundir. Y aquí Pablo hace exactamente lo mismo. Nos dice qué es y qué no es. El amor no es esto, pero el amor es esto. ¿Ya? Y lo hace con, ocho, con, con verbos. O sea, dando a notar que el amor es una acción. Muy bien, vamos a ir a la clase de primer grado en los verbos. Los verbos son acciones. Está diciendo, el amor no es una emoción. El amor no es que hoy siento esto. Ay, es que hoy día no siento de hacer esto. Yo trabajo en un machine shop y a veces mi jefe me dice, pero yo siento que está bien. Y yo le pregunto, ¿tú sientes que estás bien? Que esto está bien. No es sentir, es está o no está. El amor no es, un, no es una emoción. El amor es una acción, es una determinación. Yo he decidido hacer esto. 
Por eso hoy día, hoy día en, en nuestra sociedad el concepto de amor está un poco distorsionado, ¿no? No es que ya se me acabó el amor. No es que yo siento que ya no la amo. Muchas parejas se disuelven porque dicen que ya no sienten. Pero aquí Pablo nos está diciendo que el verdadero amor no es un sentimiento. No es una emoción de que se disipa, que hoy día está, hoy día no está, que hoy más. No, es una determinación, tú decides, es una acción. ¿Amén? El amor todo lo sufre, dice el verso 7. Es lo que nos toca hoy día. Todo lo sufre. Podría haber dicho, el amor sufre ciertas cosas. ¿No? El amor es capaz de sufrir ciertas cosas. El amor es capaz de creer ciertas cosas. El amor, podría haber dicho, es capaz de esperar algunas cosas. Es capaz de soportar algunas cosas, ciertas cosas. Haber puesto un límite, pero no. Va y escribe, inspirado por Dios, todo. Y ahí ya, 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 ahí ya, y ahí ya estamos fritos. Todo, ¿qué entendemos por todo? No deja fuera nada, no excluye nada, todo es todo. No es una parte, no es una porción, es, es completo. Y aquí la cosa se nos pone cuesta arriba. ¿Ah? A nosotros nos solíamos ir a caminar ahí a Rocky Peak y hay una subida bien alta, larga, como de una milla. Y la primera vez fuimos con Felipe y Matías, mi hermano. Y Felipe, créame que lo tuvimos que bajar casi en... En camilla, porque cuando terminó de subir esa cuesta, ya no le daban las piernas. A mí no, porque yo, te sabe. Y aquí la cosa cuando se pone todo, como que se pone así, como que una cuesta, como que en cuesta. Se fijaba cuando van en el freeway y los camiones van bien cargados y van lentitos. Así se pone la cosa cuando nos pone la palabra todo aquí en el verso. Todo, porque no excluye nada. Hermanos, la situación en la iglesia de Corintios era bastante compleja. ¿ya? ¿Por qué llegamos a esto? ¿Por qué Pablo llega a escribir esto? Si nos vamos a los versos anteriores, la iglesia de Corinto estaba en búsqueda o anhelaba ciertas cosas, cosas visibles, cosas que estaban más a la vista de las personas. Anhelaban, creían que estaban sirviendo a Dios de forma correcta al anhelar, al querer tener dones visibles, como el hablar en lenguas, el tener profecías, el tener palabra de ciencia. ¿ya? Ellos pensaban que al anhelar, al tener este tipo de cosas, ellos lo estaban haciendo, pero al cien, que estaban agradando a Dios. Entonces Pablo les escribe esta nota y le dice, vale, 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 está bien, está bien, pero hay algo que a Dios le interesa más. Y eso se llama amor. 
A Dios le interesa que tengan, le interesa más que tengas amor a que tengas dones. No estoy diciendo que no tenemos que tener dones en absoluto, pero Pablo está diciendo a Dios le interesa más que tú ames a que tengas esa palabra de ciencia, a que tengas profecía. Le interesa más que ames a que puedas dar todos tus bienes a los pobres, porque si no tienes amor de nada te va a servir. Entonces, vimos, ¿no es cierto?, qué significaba cada una de estas cosas en los versículos 4 hasta el 6, y ahora partimos del 7 y dice todo. Hermanos, cuando Pablo empieza a describir el amor, está viendo a Cristo, está viendo a Jesús. Cada descripción en este cuadro es como ese logo que tenemos allá. Cada pincelada, cada carácter que había, que Pablo estaba describiendo, era una pincelada de Jesús, porque él estaba tomando como modelo a Jesús. Está describiendo a Cristo, él veía a Cristo cuando nos describe el amor. Se han hecho muchos poemas acerca del amor. Películas, novelas, ¿no es cierto? Pero el verdadero amor no es el concepto que el mundo, que la televisión, que Hollywood nos vende. El verdadero amor es el que nos está describiendo esta oda, este poema, esto que Pablo nos deja a nosotros hoy día. Esto es como un resumen, como una síntesis de lo que ya ha escrito en los versículos anteriores. Esos ocho no, el amor no es esto, el amor no es otro, no es aquí, no es allá. Termina diciendo, el amor todo lo sufre, todo lo sufre. Está dando a entender que no es un amor de carácter humano, ¿ya?, es un amor sobrenatural, porque humanamente no podemos sufrirlo todo. O usted sí puede sufrirlo todo, humanamente hablando. Es fácil hablarlo, es fácil escribirlo, ¿no es cierto? Otra cosa dicen que es con guitarra. Es difícil poder amar, soportarlo todo cuando somos víctimas de injusticia. Es difícil soportarlo todo, sufrirlo todo cuando somos víctimas de abuso. Es casi imposible sufrirlo todo cuando eres víctima de algo injusto. Cuando te están insultando, cuando estás pasando por dolor. Cuesta, es como ese camión que va subiendo esa cuesta, es imposible. Por eso Pablo estaba viendo a Jesús... Y nos está describiendo a Cristo en este pasaje. Todo lo sufre. Es un amor que está eh, viendo la necesidad de la persona, no lo que la persona se merece. Está viendo la necesidad, lo que la persona necesita. La Biblia dice que por cuanto toda la humanidad pecó, todos están, ¿en qué? 
estábamos todos derechitos al infierno. Íbamos todos derechitos al infierno. Vio Dios la necesidad de la humanidad. ¿Y qué hizo? Envió a su Hijo. El amor todo lo sufre. Todo lo sufre. Y esta palabra sufrir tiene dos connotaciones, hermanos. Dos connotaciones. Se me arrancan las notas. Una es soportar. Y el soportar, este soportar es con, con, con tiene que ver con, con protección. Y el otro es cubrir. Hermanos, este amor nos protege. Este amor que Pablo está describiendo es un amor que te da protección. Pero una protección no en el concepto que nosotros entendemos. Este amor te protege y no saca a la luz tus debilidades. Es como decir, no saca a la luz los trapitos sucios. Porque hay mucha gente que nos puede proteger, nos puede brindar protección, pero por detrás está buscando nuestra debilidad o está divulgando nuestras, eh, nuestras falencias. Nos puede dar protección, pero por detrás está divulgando con el resto, está sacando a la luz. Oh, pero este tipo es así, es así. Ustedes se han fijado hoy día los programas de televisión, estos programas de farándula que se dedican a divulgar a la gente lo, lo, las cosas que hacen. Oh, este tipo es casado, no sé, tal artista es casado y mire, se le ve y le sacan fotos los paparazzi, las publican en revistas y salen en programas de televisión y dañan a las personas. Pero esta, esta protección que Pablo está diciendo no saca a la luz las debilidades, no divulga las debilidades, no divulga tus pecados. Sin importar, hermanos, sin importar el daño que él va a recibir, sin importar las consecuencias que él tiene que pagar por protegerte, porque puede él asumir consecuencias fatales. Esa es la idea. Protegernos sin importar las consecuencias, sin importar lo que él ha de sufrir, lo que él ha de enfrentar. Durante la Segunda Guerra Mundial, hubieron muchos héroes anónimos. ¿Ya? Es el caso de un embajador que hubo en Hungría. Muy, ahora es muy famoso, no sé. A él le llamaron el ángel de Budapest. ¿Qué es lo que hizo esta persona? Esta persona salvó de la muerte a más de 5.200 judíos, judíos húngaros, que iban directo al horno de fuego. Directo a la muerte. Este hombre puso en riesgo su vida y la vida de su familia por salvar a más de 5.200 personas. No le importó el riesgo que iba a correr. 
No le importó si lo iban a pillar o no, si iba a ser descubierto o no. Pero él salvó de la muerte a más de 5.200 personas. Fue un español, fue un, un, un diplomático. Lo sacó, inventó, les creó actas de que eran ciudadanos españoles, porque los españoles no, no eran tomados prisioneros. Y él les creó pasaportes, les creó actas de nacimiento de que eran ciudadanos españoles para protegerlos. Para que no cayeran víctimas del régimen nazi. Él los protegió. Y es más o menos lo que Pablo eh, está diciéndonos cuando el amor todo lo sufre. El amor que Pablo describe te protege. El verdadero amor nos protege, nos, nos cuida. Desafortunadamente hoy día la cosa no es así. Como dije, hay programas de televisión que solamente buscan descubrir las debilidades y lo que está haciendo para publicarlo. Hoy día en las redes sociales mucha gente sube su intimidad. Muchas parejas se graban y ¡pum! suben o se los roban y los publican en internet. Y desafortunadamente... En algunos casos las consecuencias son fatales. ¿Por qué? Porque algunos no han sido capaces de soportar el acoso, no han sido capaces de soportar la vergüenza y se han quitado la vida. Eso no es amor. ¿Amén? ¿Me siguen? Hermanos, ¿qué sería de nosotros como humanidad si Dios no nos amara? El amor todo lo sufre. ¿Qué sería de nosotros? ¿Qué sería de usted? ¿Qué sería de mí? Si Dios no nos amara. Juan 3.16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda y tenga vida eterna. El amor todo lo sufre. El amor que Pablo describe, todo lo sufre, hermanos. El segundo... La segunda implicancia, hermanos, de este amor, de este sufrir, perdón, es cubrir. El verdadero amor no tan solo te protege, sino que también te cubre. ¿Y qué entendemos por cubrir? Por ejemplo, esa mesa está cubierta por un mantel. ¿Vemos la mesa? No, no es cierto. Está cubierta por un mantel. Entonces la segunda implicación de esto es cubrir, es tapar, es poner algo encima o enfrente 
para cubrir algo, para tapar algo, para ocultar algo, en su totalidad o en parte. Entonces, el amor verdadero cubre, cubre nuestros defectos. El amor verdadero guarda nuestros secretos. El amor verdadero cubre todo aquello que nos hace daño o que puede hacer daño a un amigo, puede hacer daño a un familiar, puede hacer daño a algún hermano de la iglesia, algún conocido. Incluso cubre a aquellos con los cuales hemos tenido algún problema, alguna rencilla. Eso es lo que hace el amor que Pablo está describiendo cuando dice, todo lo sufre. A lo mejor en el pasado hemos hecho algo que nos avergüenza y no queremos que sea divulgado a los cuatro vientos. Todos a lo mejor tenemos algún atributo físico que no nos gusta de nosotros, ya sea el color de nuestros ojos, el color de piel, el pelo, que a lo mejor lo tenemos chino y lo alisamos, mi esposa siempre se alisa el pelo, no es porque no le guste su pelo, pero le gusta verse siempre su pelo ordenado. Hay quienes usan zapatos bien altos porque se quieren ver alto, no es mi caso, ¿no? Hay quienes que no les gustan sus piernas porque son muy delgadas, otros que tienen las piernas muy gruesas. Hay quienes no les gusta alguna marca, alguna cicatriz y la tratan de ocultar, esconder. Eso hace el amor verdadero. Cubre aquello que no queremos que, que afecte, que nos afecte, que nos dañe o que dañe a otro. El amor verdadero protege, el amor verdadero busca siempre hacer el bien al otro. Pedro en su primera carta, en el capítulo 4, en el verso 8 dice, ante toda circunstancia, de aquí vuelve a decir, ante todo, o sea, dejando nada afuera, incluyendo todo, ante toda circunstancia, tened entre vosotros, entre todos nosotros, ferviente amor. Ferviente amor. ¿Sabe por qué? Porque el amor cubre multitud de pecados. ¿Qué es lo que ha hecho el amor de Dios en nosotros? ¿Qué es lo que ha hecho el amor de Dios en nosotros? Claramente Pablo está describiendo a Jesús cuando dice que el amor todo lo sufre. Él vio tu necesidad, vio mi necesidad y dijo, hay que hacer algo. Vas a tener que morir, vas a tener que sufrir penalidades, injusticias. Vas a tener que ser flagelado. Y a Cristo no le importó. 
No le importó sufrir latigazos, no le su importó sufrir vergüenza, no le importó ser eh, que sus manos fuesen traspasadas, que sus pies fuesen traspasados por clavos. No le importó que una lanza iba a atravesar su costado. No le importó que le infligieran dolor en forma injusta. Pues el amor todo lo sufre. Apocalipsis dice, y esto es en el cubrir, dice que Él nos lavó, Él nos cubrió con su sangre. A ti y a mí, y a aquellos que nos están viendo por internet, Él nos cubrió y nos lavó con su sangre. El verdadero amor protege, el verdadero amor cubre a aquellos que ama. Dios es bueno, hermanos. Voy a pedir que te pongas de pie. Señor, queremos darte las gracias. Señor, queremos darte las gracias por tu amor. Queremos darte las gracias porque tú nos muestras el verdadero amor. Señor, porque tú nos has dado la verdadera protección. Porque miraste nuestra necesidad... Y nos viste con amor, con misericordia. Y viniste a la tierra como un ser humano, te despojaste de tu gloria, te despojaste de tu divinidad, de tu, de tu gloria, perdón. Te despojaste de todo aquello que tenías en el cielo. Y te hiciste hombre. Y habitaste entre nosotros. Y en todo fuiste tentado. Y por amor, Señor, tú decidiste ir a la cruz para darnos protección. Decidiste pagar las consecuencias de nuestra maldad, de nuestro pecado, de nuestra rebelión. Injustamente fuiste castigado para darnos vida eterna. Señor, te damos gracias porque tu sangre nos lavó, nos cubrió. Y hoy día podemos estar en tu presencia. Y hoy podemos decir que somos tus hijos, redimidos por ti. Sabemos que es difícil, que es fácil hablar acerca del amor, recitar escribir poemas y libros pero vivirlo cuesta Señor pero tú dijiste que no estaríamos solos que tu Espíritu Santo estaría con nosotros para ayudarnos a cumplir este propósito este, esta tarea de amar en este soportarlo en sufrirlo todo Señor 
Míranos Señor Mira nuestro corazón Mira nuestro corazón Señor Ayúdanos En nuestras debilidades Te lo rogamos Te lo pedimos En el poderoso Nombre de Jesucristo Nuestro Señor Y nuestro Salvador Amén